0: Ist das ein geiles Wetterchen? Geil, geil, geil. Die Sonne scheint, strahlenblauer Himmel und Ostern steht vor der Tür. Aber erstmal kommen wir zum Allgemeinen. Du bist im Podcast Liebe Zeitarbeit gelandet. Du hörst Daniel Müller zu, das bin ich. Und das heutige Thema dreht sich um Telefonakquise. Ganz, ganz wichtig, Telefonakquise. Ohne geht's nicht. Du hast einen Mitarbeiter frei, musst den schnell unterbekommen dann bleibt dir nichts anderes, als den Hörer in die Hand zu nehmen und zu telefonieren. Und das nennt man Telefonakquise. Wie das geht, wie du da erfolgreich bist, wie du das umsetzt, erfährst du gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Diese Woche ging wieder rum wie im Fluge. Wir haben jetzt schon wieder Mittwoch. Diesmal ist ja auch eine kurze Woche. Na, der Freitag ist ja frei, Karfreitag. Und dann steht Ostern an. Und ich habe mal auf äh, der Wetter-App mal geschaut, wie das Wetter werden soll. Also hier im Ruhrgebiet sollen so 22, 23 Grad am Wochenende werden. Sehr schön. Das lohnt sich, äh, da mal ein bisschen spazieren zu gehen, mal rauszugehen und... Äh, Sonnenstrahlen tanken, dass alle mal wieder ein bisschen besser drauf kommen. Dieses äh, kalte Wetter macht ja auch mal depressiv. Ja, heutige Thema, habe ich schon gerade angekündigt, ist Telefonakquise. Das ist so mein Steckenpferd. Also Tele Telefonakquise mache ich richtig gern, weil man da auch schnell sich die Erfolge holen kann. Schnell ist halt relativ, aber ich glaube, ich freue mich über nichts mehr, als wenn ich bei der Telefonakquise einen Auftrag generiert habe, einen Mitarbeiter untergebracht habe oder so. Es gibt, glaube ich, wenig, was äh, schöner ist, äh, wenn man sich die Früchte seiner Ernte da einholen kann durch viele Telefonate, die man geführt hat. Und dann sagt ein Kunde, ja, Herr Müller, ich brauche den. Kann ich einsetzen, schicken Sie mir den morgen. Und äh, das ist schon ein cooles Gefühl. Aber das geht halt nur mit Telefonakquise. Wir können uns ja nicht hinsetzen, haben ein paar Mitarbeiter frei und dann Hände in Schoß legen und hoffen, dass da ein Kunde sich meldet. Nee, die Möglichkeit müssen wir da haben wir da nicht und deshalb müssen wir den Hörer in die Hand nehmen. Was ist denn überhaupt wichtig bei Telefonakquise? Als erstes solltest du mal wissen, was habe ich überhaupt für Mitarbeiter frei? Was sind für Mitarbeiter verfügbar? Es macht ja keinen Sinn, dass du Vertrieb machst und... Ja, äh, telefonierst, äh, dass du Schlosser los wirst. Ähm, Kunden, die Schlosser brauchen, rufst du an und du hast gar kein Schlosser. Ja, das äh, macht keinen Sinn. Du musst schon eine Qualifikation haben, die du derzeit frei hast oder wo du jemanden in der Bewerbung hast. Und dann suchst du dir die Zielgruppe aus und telefonierst ausschließlich auf dieser oder an dieser Zielgruppe. Wir nehmen mal ein, ein Beispiel. Du hast einen Elektriker frei und dann suchst du dir Elektrofirmen in deiner Umgebung, die Personal brauchen. Idealerweise telefonierst du auf Kunden. Also wenn du schon ein paar Kunden hast, ist natürlich am einfachsten, einen bestehenden Kunden davon zu überzeugen, dass er noch einen guten Elektriker braucht. Dann, also bei deinen aktiven Kunden hast du da die höchste Wahrscheinlichkeit, dann inaktive Kunden, das heißt Kunden, die schon mal Personal bei dir hatten, aber aktuell nicht mehr haben. Das wäre ähm, die zweitbeste Möglichkeit und äh, das machen die meisten wahrscheinlich noch, weil das ist äh, ja der Kunde kennt uns ja schon und da sind die Verrechnungssätze bekannt. Da tun sich die meisten nicht so schwer, aber schwierig wird es dann, wenn ich dann auf Interessenten telefoniere, also Kunden, die ich noch gar nicht kenne, wo ich den Ansprechpartner nicht kenne, ich Angst habe, ich störe den gerade bei irgendwas. Erstmal grundsätzlich, wenn jemand keine Zeit hat und keine Lust hat, dann soll er nicht ans Telefon gehen. Ja, Wenn du Telefonakquise machst und der Kunde, der Ansprechpartner geht ans Telefon, dann hat er auch gefälligst Zeit für dich zu haben. Ja, Das ist deine Möglichkeit, dass du halt ähm, den anrufen kannst. Ja, Du musst natürlich ein bisschen gucken, DGSVO, woher hast du die Daten? Hast du schon mal mit ihm äh, Kontakt gehabt? Aber bei Business to Business ist es unproblematisch eigentlich, dass du die Kunden anrufen kannst. Ja, wenn du da nochmal auf einer sicheren Seite sein möchtest, ja irgendwie musst du ja mal Kontakt aufnehmen. Und da ist per Telefon, denke ich, die schnellste und einfachste Lösung gegeben und sehe ich nicht als problematisch an. Ja, wie kommst du an die Datensätze? Du kannst, ähm, was gibt es denn alles für Möglichkeiten? Du kannst beim Arbeitsamt gucken, was sind da für Kunden, aber die meisten sind da nicht kenntlich gemacht, sind also unkenntlich gemacht, wer dort genau sucht. Du kannst, was einfach ist, auf meinestadt.de gehen. Allerdings musst du auch gucken, da sind sehr viele deiner Marktbegleiter auch unterwegs. Das heißt, du musst schon gucken, dass du nicht einen Mitbewerber, einen Marktbegleiter anrufst und immer fragst fragst, oh, Kollege, können Sie einen Elektriker gebrauchen? Na, dann sagt er, ah na, ihr seid eine Zeitarbeitsfirma, wir auch. Das ist Kettenüberlassung, das dürfen wir nicht und äh, ist mir auch schon passiert, weil manche Dienstleister, die haben halt so kuriose Namen, äh, wo man dann wirklich nicht erkennen kann, dass das eine Zeitarbeitsfirma ist. Das ist teilweise gewollt, teilweise ungewollt. Mm. Ja, ist halt nun mal so eine Marketingstrategie, den Zeitarbeitsfirmennamen so zu verschlüsseln, dass sie nicht erkennen, dass es eine Zeitarbeitsfirma ist. In den meisten Portalen äh, müssen die sich aber ähm, dann zu erkennen geben. Auch beim Arbeitsamt muss es ja erkennbar sein, dass äh, eine Zeitarbeitsfirma diese Stelle ausgeschrieben hat. Und ähm, da kannst du das dann ein bisschen rausfiltern. Ja, also wenn du bei zum Beispiel Meine Stadt jetzt bist, nimmst die ersten fünf Seiten, da wirst du locker eine Seite nur haben von richtigen Kunden und der Rest sind deine Kollegen und Kolleginnen. Somit sieht man auch, wir fischen alle im gleichen Teich. Wir haben alle das Problem, dass wir zu wenig Mitarbeiter haben. Und äh, deshalb müssen wir halt ganz, ganz viele Anzeigen schalten. Aber auch deine Kunden, deine Interessenten, deine potenziellen neuen Kunden sind auch dort vertreten. Und da musst du nicht voraussetzen oder ahnen, ob die Bedarf haben. Da kannst du anrufen, die haben eine Stellenanzeige geschaltet, die haben sicherlich Bedarf. Ob du darauf Bezug nimmst, das sei dir überlassen. Na, kann man ja sagen, hier. ich habe bei Meine Stadt gesehen, ich habe bei Ebay Kleinanzeigen gesehen, ich habe bei Indeed gesehen, ich habe bei Stepstone, bei Monster, habe ich gesehen, dass sie die und die Qualifikation suchen. Ich habe so einen Mitarbeiter frei, einen richtig guten und der kann ab morgen sie unterstützen. Grundsätzlich, was auch wichtig ist, dass du das in dein Kopf reinbekommst, weil das merke ich immer bei meinen Mitarbeitern, die haben Angst vor Telefonakquise. Oh Gott, oh Gott, man hat mit viel Ablehnung zu tun. Klar, du erwischt einen gerade auf dem falschen Dampfer, auf dem falschen Fuß, der hat gerade einen riesen Auftrag abgemeldet bekommen oder da ist der Hamster gestorben, die Katze frisst schlecht, da ist der nicht gut drauf. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Wenn du da anrufst, hat das nie was, Er kennt dich gar nicht. Ja? Und früher war es ja so, Ach, du bist schon der Zehnte, der anruft. Nein, brauchen wir nicht, habe ich schon gesagt. Nee, Und dann habe ich immer früher gesagt, ja, aber der Erste, bei dem Sie bestellen, oder? Nein, das hat sich auch gelegt, weil wir gar nicht so viele Zeitarbeitsfirmen haben, die Personal in der Hinterhand haben. Dass man Telefonakquise machen kann, ist eher, ich sage mal, eine glückliche Fügung. Weil ich mache nur Telefonakquise, wenn ich auch wirklich Mitarbeiter in der Hinterhand habe. Ich mache nicht Vertrieb und dann habe ich keinen. Das macht ja keinen Sinn. Also gehen wir davon aus, du hast einen Mitarbeiter in der Voreinstellung, der fängt zu dann und dann an. Du machst Vertrieb, damit dieser Mitarbeiter unterkommt. Oder du hast eine Abmeldung bekommen, der Mitarbeiter ist ab dann und dann frei und du machst Telefonvertrieb, um diesen Mitarbeiter bei einem bestehenden Kunden, bei einem neuen Kunden zu platzieren. Das wird halt sehr häufig der Fall sein. Ja, vorher sammelst du die Daten, dass du das hast, am besten in einer Datenbank, weil der Telefonvertrieb heißt auch, klar, der Jackpot ist, wenn der Kunde sagt oder dann Kunde sagt, ja, Herr Müller, schicken Sie mir den. Das ist Jackpot. Aber es ist auch schon Erfolg, wenn du den richtigen Ansprechpartner gefunden hast, weil der ist halt wichtig bei der Telefonakquise, dass du dich nicht mit dem Pförtner unterhältst sondern mit der Putzfrau. Nichts gegen Förder und Putzfrauen, aber die entscheiden nicht, ob da morgen ein guter, qualifizierter Facharbeiter auf dem, auf dem Hof stehen darf. Ja, also da musst du schon gucken, dass du den richtigen Ansprechpartner hast und du machst dir halt die Liste und findest den richtigen Ansprechpartner, vielleicht mit der Durchwahl und idealerweise bekommst du auch noch die E-Mail-Adresse von demjenigen und weißt auch noch die Funktion. Also mach dir eine Datenbank, die du füllst, weil jedes Telefonat was du führst, wo du mehrere Informationen über den möglichen Interessenten, den möglichen neuen Kunden gewinnst, ist auch ein Erfolg. Ja, Also sieh das so, dein Ziel ist es, diese Liste, die du da hast, deine Datenbank zu füllen, zu vervollständigen, weil ich habe ja schon mal erzählt, dass ich viel in der Pflege unterwegs bin, da wechselt alle Nase lang der Ansprechpartner. Da hast du... Ein Jahr später einen anderen Pflegedienstleiter, einen anderen Heimleiter oder einen anderen Ansprechpartner, egal welche Funktion der da hat, ähm, da kannst du dich gar nicht gegenwehren, so schnell kannst du gar nicht sein. Deshalb musst du auch da regelmäßig Vertrieb machen, um auch zu gucken, ha, stimmt denn noch der Ansprechpartner, weil es ist ja nichts peinlicher, wenn du da ähm, nach jemandem nachfragst, der schon seit fünf Jahren nicht mehr im Unternehmen ist. Äh, da weiß der Kunde, der Interessent, den du da anrufst, schon, öh, äh, da hat aber einer auf äh, ganz alten Daten telefoniert. Deshalb muss man das halt immer regelmäßig pflegen, am besten auch mit einem kleinen Kommentar, dass das vermerkt ist. Aber es ist schon ein Erfolg, wenn du da ein Feld, was vorher leer war, Faxnummer, vielleicht die Handynummer, die E-Mail-Adresse, wenn du die hast, die Funktion, dann ist das schon ein erfolgreiches Gespräch. Und so macht Vertrieb dann, finde ich, auch mehr Spaß, wenn dein Ziel ist, erstmal diese, das Ziel, was über allem steht, ist, dass du den Mitarbeiter unterbringst. Das zweite Ziel sollte sein, dass du dem potenziellen neuen Kunden ein Angebot schicken darfst. Und das Dritte wäre dann halt, was so das Abfallprodukt quasi dann ist, dass du deine Datenbank aktualisiert hast. Du weißt, ob der Ansprechpartner noch richtig ist, du weißt vielleicht die E-Mail-Adresse und, und, und. Ja, du füllst deine Felder und das ist auch ein Riesenerfolg. Was nicht so ein schönes Gespräch ist, wenn der Kunde irgendwie einfach auflegt und du hast keinerlei äh, Informationen mitnehmen können, Gut, das passiert auch mal, ja. aber dann denk, puh, wenn du zwei, da Gespräche führst und hast nur so ja, so Stinkstiefel dran, dann wird's ein geiler Tag, dann hast du die Arschlöcher schon weggehabt. Ja, dann kannst du telefonieren weiter, dann kommen nur noch die netten Kollegen und Kolleginnen. Ja, das äh, muss man so sehen. Ne? Es gibt nie schlechte Tage zum Telefonieren, es gibt mal ein schlechtes Telefonat, es gibt mal eine schlechte Stunde, aber nie einen ganz schlechten Tag. Ja, wenn du schlecht drauf bist und denkst, ach oh Gott, guck's raus, auch schon wieder Sonne, ach war das so schön, als es kalt war, dann telefonier lieber nicht. Weil wenn du vom Mindset nicht darauf eingestellt bist, dass du positiv bist, dann wirst du beim Vertrieb dich sehr schwer tun. Weil du wirst oft hören, nein, kein Bedarf, kein Interesse und, und, und. Ja, das kommt halt. Dass du da wirklich jemanden hast, der ab morgen Personal braucht und genau, und du kommst preislich überein, das ist wirklich, ja, ich würde nicht sagen, sechs im Lotto, aber das ist schon ein Vier Richtige, Drei Richtige. Ja, und der Rest, was da drunter kommt, kannst du als deinen Erfolg verbuchen, wenn du halt noch interessante Informationen vom Kunden bekommst. Keine Ahnung, eh, wir haben, rufen Sie nochmal in drei Wochen an, dann geht ein großes Projekt los, da brauche ich mehrere Elektriker. Bingo! Zack, Wiedervorlage, Angebot schicken und dranbleiben. Vielleicht in der Woche zwei nochmal anrufen. Ja, sie hat mir ja gesagt, das Projekt geht das vielleicht schon los. Ich habe schon ein paar Profile und so. Ja, da musst du schon mal da dranbleiben, dass der Auftrag dir nicht verloren geht, weil du lebst nicht auf dem Baum. Das hoffe ich, das weißt du auch. Es gibt noch andere da draußen und die machen auch Vertrieb. Das ist zwar weniger geworden als früher, weil diese Aussage sind der zehnte, der Anruf, habe ich echt häufig gehabt. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann man ja auch nicht beurteilen. Aber die Aussage kommt jetzt, wenn man Telefonakquise macht, nicht mehr. ja Gut, also Zielgruppe ist klar. Du legst dir Elektrofirmen hin aus deiner Umgebung, aus dem Gebiet. Idealerweise, dein Bewerber kommt aus dem Ort. Dann rufst du als erstes in dem Ort an. Und dann gehst du die Orte ringsherum dann durch. Ähm, wenn du noch nicht viele Informationen hast über den Kunden, klar, jetzt hast du bei meiner Stadt als Beispiel geguckt, da ist eine aktuelle Stellenanzeige, dann recherchierst du vielleicht im Internet, gibst die Internetadresse ein und holst dir noch ein paar Informationen darüber. Vielleicht steht da auch der Ansprechpartner drin. Vielleicht gibt es da ein Bild zu. Vielleicht gibt es da eine Durchwahl, eine E-Mail-Adresse. Dann kannst du schon mal deine Datenbank da füllen. Das ist schon mal auf jeden Fall ähm, ein, ein großer Tipp. Und wenn du noch nicht so häufig Telefonakquise gemacht hast, dann mach dir am besten einen Leitfaden. Setz dich hin und formulier wie du dich melden möchtest, da auch ganz wichtig bei der Meldung Vor- und Nachnamen zu nennen. Nicht nur deinen Nachnamen, wenn du auch deinen Vornamen ähm, erwähnst, dann ist es einfach ähm, erfolgreicher. Es wirkt seriöser und ähm, da als nächsten Tipp vielleicht anknüpfend, wie man an so einer Telefonzentrale vorbeikommt, an so einem Fördner. Ja, es gibt ja genügend Abfangjäger. Du bist ja nicht der Einzige am Markt, habe ich gerade schon gesagt. Viele telefonieren und die Aufgabe einer Vorzimmerdame ist es, solche Akquisegespräche abzufangen. Ich habe zum Beispiel auch meinen Mitarbeitern gesagt, wenn einer von der Zeitung anruft, mir irgendwas verkaufen will, erstmal abwiegeln. Das habe ich jetzt ein bisschen ähm, revidiert ich will schon wissen, was da überhaupt so reinkommt, weil so viel ist es ja gar nicht. So häufig wird man ja gar nicht angerufen, aber manchmal hat man halt so einen Tag, da kommen auch immer zwei, drei Anrufe und dann ist man irgendwie genervt. Und das Gleiche werden dann auch deine Kunden, die du anrufst und Interessenten halt auch haben. Ist aber auch nicht so schlimm, aber ich höre mir die Sachen trotzdem mal an, will mal wissen, was die überhaupt anbieten. Vielleicht ist da wirklich was Interessantes dabei, was mein ganzes Business verändern kann dann wäre es ja echt schade, wenn ich den einfach so abgebügelt habe. Aber wenn eine Zeitung bei mir anruft und sagt, Herr Müller, wollen Sie hier eine, eine Viertelseite, eine Achtelseite eine Anzeige schalten, dann sage ich, nein, ich fahre auch nicht mit der Postkutte zu meinen Kunden, ne, sondern ich habe ein Auto und äh, Zeitung, die Zeit ist vorbei. Ja, Es äh, tut mir leid für alle, die äh, bei einer Zeitung arbeiten und da Anzeigen verkaufen. Ähm, das mag für einen kleinen Bereich äh, noch funktionieren, aber äh, das Große findet mittlerweile auf dem Handy und auf dem PC statt. Und auch wenn die Zeitung auch einen Online-Markt haben, äh, das sind nicht, also Stepstone, Indeed, die Großen, äh, die haben keine Zeitung, sondern äh, die gibt es ausschließlich online. Du gibst bei Google einen Begriff ein und dann tauchen die auf. Und das ist deren Geschäft. Und da kannst du auch ganz dezidiert suchen. Und du hast halt nicht so einen großen Streuverlust. Wenn du bei einer Zeitung, die deutschlandweit inseriert da hast du einen hohen Streuverlust, wenn du regional aufgestellt bist. Wenn du nur an einem Ort wie Dortmund als Beispiel suchst, dann hast du einen sehr, sehr hohen Streuverlust. Das gleiche ist auch bei Zeitschriften, Magazinen Na, ein bisschen schwierig. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Das ähm, ist auf jeden Fall äh, da wichtig. Formulier dir einen Leitfaden, stell dir das ein bisschen zusammen, deine Vorstellung, nenn die Firma, ähm, wer du bist, was du machst und dann komm auch zur Sache. Und trau dich auch direkt zu fragen. Wichtig ist, dass du nett, höflich, sympathisch rüberkommst, dass man in deiner Stimme ein Lächeln hört. Am besten Vertrieb macht man, Telefonvertrieb, am besten im Stehen, da ist man lockerer und immer versuchen wieder zu lächeln, weil das Lächeln kommt auf der anderen Seite an. Jetzt lächle ich gerade auch und du merkst, die Stimme wird ein bisschen anders. ja. Und das merkt auch der Gegenüber. Und ob du dich sicher fühlst, oder nicht, das merkt auch der gegenüber. Aber wenn du nicht regelmäßig Vertrieb machst, Telefonakquise, ja, wie sollst du denn dann die Sicherheit bekommen? Also setz dich hin und mach auch ähm, eine Strichliste. Ja, schreib dir jedes Telefonat, was du gemacht hast, was du geführt hast, auf und dann setzt dir ein Ziel. Keine Ahnung, ich habe früher schon mal erzählt, ich habe jeden Tag 80 bis 100 Telefonate geführt. Das waren meist reine Bedarfsabfragen. Ja, schönen guten Tag, haben Sie Bedarf? Ja, nein, danke, okay, tschüss. Und raus und dann die nächsten antelefonieren. Und mittlerweile, mit Headset und Callcenter sind da ja einige Schlagzahlen da auch möglich. Das gab es früher alles gar nicht, ich habe alle Nummern äh, selber wählen müssen, aber mittlerweile haben ja viele ein System, wo die nur einen Knopf drücken müssen, und dann wird die Nummer automatisch gewählt. Da gibt es dann kein Verwählen, da gibt es dann ähm, keine, äh, ja, ist einfach eine Zeitersparnis und so kann man mehr erreichen, weil die Schlagzahl ist bei der Telefonakquise entscheidend. Je mehr Telefonate du führst, umso erfolgreicher, desto eher wirst du einen Treffer landen. Das ist einfach nur, je mehr, stell dir das wie so ein Trichter vor, je mehr Kirschen du oben reinschmeißt, umso mehr Saft bekommst du unten raus. Das ist zwangsläufig. Wer zehn Telefonate am Tag führt, wird nicht so erfolgreich sein, als wenn einer 80, 90 oder 100 Telefonate führt. Das sollte einleuchtend sein. Natürlich hat die Qualität der Telefonate auch was zu bedeuten, aber ich glaube, die, die auf Masse gehen und jeden Tag 100 Anrufen sind trotzdem erfolgreicher als andere, die 10 oder 15 Telefonate nur führen. Wenn du das kontinuierlich machst und qualitativ sehr hochwertige Gespräche hast, bekommst du natürlich auch hochwertige Kunden zurück. Ja, Und wer dann darauf anspringt und per Telefonakquise, wenn du dann nur so eine Bedarfsabfrage machst und der dann direkt dir Ja sagt, ich sage dann immer meinen Mitarbeitern, der Kunde geht mit jedem dann ins Bett, wenn der Nächste dann anruft und der schneller als du, dann gibt er dem den Auftrag. Solche Kunden gibt es auch, die braucht man auch mal, die gehören mit dazu. Aber so harte Nüsse, wo du lange dran arbeiten musst, dass du den Kunden gewinnst, das bedeutet auch für dich, dass du den Kunden wahrscheinlich auch länger hast, wenn du ihn gut bedienst, ähm, weil so einfache Vertriebsleute sich da schon an die, Nahe, die, die Zähne dran ausbeißen und äh, so ist es schwieriger, diesen Kunden zu akquirieren. Gut, Leitfaden haben wir, den dann natürlich auch üben. Nimm dir am besten vom Spiegel und sagst dir das ein bisschen ähm, mal vor. Es ja, ist ja uninteressant, wie du dabei aussiehst, aber wenn du das ein paar Mal gesagt hast, dann bist du einfach sicherer. Und äh, auch bei der Telefonakquise ganz wichtig, wenn du nicht gekauft, hat der Kunde schon. Also was soll passieren, wenn du da anrufst, Du hast keinen Auftrag von dem Kunden. Er hätte dich nicht angerufen. Jetzt rufst du ihn an. Oh Gott, das Telefonat ist doof gelaufen. Er hat nicht bei mir bestellt. Er hatte vorher schon nicht bei dir bestellt. Also ganz locker dran gehen, mach dir da keinen Stress. Fülle für viele Telefonate. Es kann nichts passieren. Wenn du dich verhaspelt, dann ist das halt so. Kein, keiner ist, wie heißt das Sprichwort, weil sie die als... Profi vom Himmel gefallen oder... das Tut mir leid, ich kriege das Sprichwort gerade nicht hin. Könnt ihr mir mal schreiben, wenn in euch das einfällt, welches Sprichwort ich eigentlich so... Kein ist es vom kein Meister ist vom Himmel gefallen. Ah, tut mir leid, müsst ihr mir nicht schicken, mir ist es doch nur eingefallen. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ach, ich sehe gerade, das wird doch, glaube ich, heute eine längere Folge. Und äh, deshalb mache ich mal lieber hier einen Cut, mache aus der Folge 2, folgen und ähm, dann bekommst du nächste Woche den Part 2. Dann verabschiede ich mich jetzt äh, hier an der Stelle von dir. Wünsche dir schon mal bis dahin viel Erfolg beim Umsetzen. Ne? Wenn die Sachen an, schreibt dir am besten die Sachen mit. Mach den Leitfaden und ähm, dann kriegst du nächste Woche den Rest und vielleicht kriege ich in der Zeit noch ein paar ähm, Nachrichten, was ihr euch noch wünschen würdet und dann kann ich ähm, da vielleicht noch einen dritten Teil oder was dran hängen dann kann ich so richtig speziell ähm, auf den einen oder anderen Bereich noch dann äh, Bezug nehmen dann sollte es auch gewesen sein that's leasing baby du weißt lass dich bitte nicht ärgern du weißt nur ärgern nicht wundern nein umgekehrt nur, nur wundern nicht ärgern äh, <lacht> wird Zeit dass ich hier Schluss mache ja bis nächste Woche. Schau mal auf meinem Instagram-Kanal liebe.zeitarbeit und äh, folge mir mal. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche. Ich bin raus. Ciao.